0: Buenas tardes, pasajeros. Están por abordar Hey Epa.
1: Hey Epa. Bienvenidos todos a este espacio. Yo soy Santiago Martínez y les doy la bienvenida a Hey Epa. El día de hoy vamos a continuar nuestro ciclo de conversaciones con distintos profesionales con la meta de inspirarlos a ustedes a dedicarse a lo que realmente quieren hacer el resto de sus vidas. Hoy vamos a conversar de nuevo con un gran amigo mío, como lo vas a hacer durante todos los episodios, pero en este caso vamos a conversar con alguien... Que tengo conociendo desde hace muchos años que he tenido el gusto de llamar mi compañero de trabajo más que solo un amigo. Y bueno, hoy en día es eh, una persona que yo admiro mucho. Estoy hablando del doctor Tomás Medino, uno de los más recientes graduados de medicina de Venezuela, uno de los doctores más jóvenes que hay actualmente trabajando y honestamente eh, es uno de, de, de esa generación de nuevos doctores, en mi opinión, es uno de los más talentosos. Así que, bueno, pónganse cómodos, prepárense para escuchar y aprender cosas muy interesantes que yo nunca había tenido el gusto de conversar con un doctor antes. Y bueno, si están pensando eh, o están eh, dedicándose a estudiar medicina, particularmente en Venezuela, creo que este capítulo va a ser muy especial para ustedes. Así que prepárense y esto es Hey Epa. ¡Comenzamos! Estamos de vuelta aquí por Hey Epa, y el día de hoy tenemos una entrevista a la cual yo he estado, este, bueno, esperando con mucho, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, porque voy a hablar de un tema del cual nunca he hablado antes con una persona que estimo mucho. Entonces, hoy aquí en JEPA nos está acompañando Tomás Merino, doctor Tomás Merino. ¿Cómo estás, Tommy? Bienvenido al programa. ¿Cómo
0: ¿Cómo estás? Todo chévere, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Este, para los que no saben, que nadie debe saberlo, Tomás y yo somos amigos de hace muchos años eh, trabajamos juntos eh, como guías de campamento en el campamento Shangri-La. Un saludo a toda la familia de Shangri-La. Eh, y bueno, han pasado los años. Eh, Tomás decidió estudiar medicina en Venezuela y hoy ya es médico graduado. Está ejerciendo su, su profesión, su carrera. Y hoy, bueno, Tommy, eh, queremos hablar un poquito contigo, Quiero que nos cuentes la historia de ser médico en Venezuela, cómo fue ese proceso, este, cómo, cómo estás manejando a la hora, y bueno, también tocar por encima el tema del COVID. Entonces, nada, Tommy, si quieres, preséntate por encima, coméntanos quién eres, dónde estudiaste,
0: en qué te especializas, y, y de ahí vamos agarrando. ¿te buenísimo. Parece? Bueno, primero que nada, este, yo me gradué de la Universidad Central de Venezuela, Estudié en la escuela José María Vargas, este, actualmente tengo 26 años de edad. Estuve durante toda la pandemia trabajando, bueno, todavía seguimos en la pandemia, trabajando con pacientes COVID, eh, tanto en la parte privada, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, como en la parte independiente. Este, ser médico en Venezuela ahorita, de verdad que yo pienso que es una de las cosas más difíciles, aparte, o sea, es uno de los pocos gremios que, dentro de todas las cosas, puede trabajar todas las semanas aquí. Porque una semana es flexible, una semana es de restricción. Nosotros no nos afecta porque no podemos estar una semana sin atender a, a los pacientes. Y dentro de todo es un beneficio por ese lado. Porque, lastimosamente, gran parte de la población puede trabajar la mitad del año y la otra mitad no. Pero, al mismo tiempo, es una, una de las cosas más rudas por las situaciones del país.
1: Claro. Claro, no, te entiendo totalmente. Eh, además, supongo que además, o sea, aparte de este problema, podemos decir que se le suma todo lo que es el, el desabastecimiento de equipos y de recursos con los que los doctores en Venezuela tienen que lidiar constantemente para salir adelante y, y hacer su trabajo correctamente. Eh, evidentemente varía dependiendo del lugar en donde trabaje Y gracias a tu esfuerzo tú te encuentras ubicado en espacios eh, privados Pero, oye, o sea, yo creo que en Venezuela existe una cosa que es la medicina guerrilla Me atrevería a decir, que, que es una cosa... Eh, bueno, las condiciones en las que trabajan algunos médicos en, en Venezuela es sumamente deplorable dep y, y bueno, nada, Tommy, vamos a, vamos a comenzar desde el principio. Ahorita estás trabajando, como dijiste, en estos centros médicos, pero quiero, quiero retroceder a tu vida de estudiante. Me, ahorita antes de la entrevista estábamos hablando un poquito, me comentaste que te, estuviste siete años y tres meses estudiando tu carrera. Y bueno, cuéntame un poco de ese proceso de estudiar medicina en Venezuela... Háblame de las clases, háblame de los profesores, háblame del quórum, había mucho quórum, hay muchos médicos, pocos médicos, Este, que, que háblame de los cuerpos que utilizaban para practicar, porque hay una gran cantidad de tabús y de mitos y de cuentos que echan personas que no estudiamos medicina alrededor de todo eso. Entonces nada, Tommy, si quieres comience por ahí y yo te voy haciendo preguntas si se me ocurre algo en el camino, ¿te
0: parece? Perfecto, bueno. Como bien sabes, eh, entrar a medicina no es una cosa fácil. De hecho, yo me gradué del Colegio de Champañana en el 2012. Ese año no quedé en la universidad. Este, no me dio el punto, los, los puntos necesarios. Volví a presentar en el 2013. De hecho, fui a presentar a la Universidad Carabobo y a la, y a la Universidad de los Andes. Y obviamente de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a Dios, es, obviamente ese año me preparé mucho mejor. Quedé y que en la Escuela Vargas, Ese, en 2013 comenzamos en noviembre. Uno comienza muy nervioso, con muchas expectativas, este, pensando si sí, mira, de verdad esto es lo mío, gracias a Dios, dentro de todo, todo fue fluyendo satisfactoriamente, en primer año ves solo cinco materias, sería anatomía, bioquímica, técnicas primarias, salud pública e histología. Eh, dentro de eso, como me hablas de la parte de, de los cadáveres, anatomía es la que más se acerca al ser médico, porque es el contacto directo con el cadáver, es como por decirlo tu primer paciente, donde tienes que hacer la disección de algún plano muscular, de algún músculo o de cualquier órgano. Este, y es donde empiezas a tener tus primeros exámenes personales, donde está el doctor, y en este caso el cadáver, que posteriormente será el doctor y el paciente, y luego de graduarte ya tu examen es diario con cada paciente que ves
1: Ajá, Tommy, eh, aprovechando que me comentas esto, yo quiero hacerte una pregunta muy directa ¿Cómo fue ese primer contacto con la mortalidad? ¿no? Y, y no te digo con un cadáver porque eso no es lo que me interesa, no. me, me interesa es bueno, me atrevería a decir que fue la primera vez en tu vida que viste a una persona muerta y, 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 y yo creo que ese es el primer filtro que se enfrenta el estudiante de medicina, ¿no? El, el, la primera pared que dices, ok, esto es lo mío, o no, mira, este, no tengo el estómago para esto.
0: Como tú dices, esa es la gran impresión de, al iniciar la carrera, porque todo lo demás... Las otras materias son teóricas, e histología es ver en un microscopio, o sea, el, el shock de la carrera lo tienes primero en anatomía. Este, de hecho, me acuerdo que una de mis mejores amigas de la carrera se llevaba hasta tapabocas porque el olor del formol la mareaba, le dan ganas de vomitar, de verdad era súper cómico, porque nadie tenía tapabocas y ella era la única que tenía la, eh, tapabocas. Pero dentro de todo, yo no mi transición, por decirlo así, fue satisfactoria. De hecho, yo posteriormente fui preparador de anatomía y neuroanatomía. Porque de verdad, dentro de todo, era una de mis materias favoritas de la carrera. Y era parte de, como de agradecerle a la universidad por todo lo que habían generado.
1: Ok, está interesante. Yo te quería hacer una pregunta muy puntual. Eh, con respecto a las especializaciones de la medicina. Porque, bueno, uno dirá, bueno, yo soy doctor y quiero ser neurocirujano, como es tu caso, que quieres ser neurocirujano, eh, si, si mal no recuerdo, ¿cierto? Ok. Entonces, mi pregunta viene, y, y, y disculpa si es un poco infantil, ¿no? Pero capaz son tonterías que se me, se me vienen a la cabeza. ¿Cómo un médico o un estudiante de medicina Llega a la conclusión de que quiere estudiar partes particulares del cuerpo. Por ejemplo, un urólogo ¿qué mueve a un médico a decir yo voy a estudiar urología y me voy a dedicar todos los días a revisarle las partes a los tipos para que estén sanos. Y eso es lo que yo quiero hacer. <risa> o sea, disculpa, de nuevo, disculpa, disculpa si es un poco este, infantil, pero se me hace mucho más fácil entender esa decisión cuando estamos hablando capaz de otras partes del cuerpo, como el cerebro o gastroenterólogo, qué sé yo. Me, me, me cuesta este conectar con, con esa parte de la medicina y quería
0: saber qué opinas al respecto. Bueno, dentro de nuestro pensum están las diferentes subespecialidades. O sea, nosotros vemos cuando ya estamos en cuarto, quinto año, las subespecialidades. O sea, tenemos rotaciones, por ejemplo, por urología. Estamos, por ejemplo, por decirte así, un mes yendo todos los días a urología. Atendemos pacientes, pasamos la consulta. Hacemos procedimientos como cambio de sondas y todos los procedimientos que se puedan hacer. ¿Ok? Este, en mi parte, en neurocirugía, lo vemos en quinto año. ¿Ok? Este... Y, como te digo, dura... Tres semanas, un mes, la rotación, pasa, hace, pasamos consulta y hacemos todo. Este, igual pasa con cardiología, gastroenterología, ginecología y obstetricia, pediatría. De hecho, hay rotaciones que, son, que duran mucho más tiempo, que las vez más tiempo de lo normal. Por ejemplo, medicina interna, la vez de tercero, cuarto, quinto y sexto año. Este, pediatría, la vez igual, cuatro años. Eh, ginecología y obstetricia, la vez de quinto, cuarto, quinto y sexto y cirugía lo la vez, cuarto, quinto y sexto también, las subespecialidades por decirlo urología, cardiología, gastroenterología, este, nefrología, todo eso si sí, la, la cantidad de horas académicas es menor porque como te digo es una subespecialidad, ¿okay? pero nosotros tenemos que tener conocimiento de todas las áreas y ahí uno va eligiendo, mira, a mí me gusta más esto. Por ejemplo, a mí no okay. me gusta ginecología y obstetricia. de
1: patricia. Claro. De verdad
0: que eso no es lo mío. Pero uno, igual, aunque no te guste, tienes que verlo y tienes que saberlo. ¿Por
1: qué no te, qué no te gusta?
0: Mm, no sé. En verdad... No... O sea, el por qué no me gusta... no O sea, no me gusta la parte que uno lo dice, no, es bonito el parto natural y todo, pero en verdad el parto es cero bonito
1: yo nunca he visto un parto grabado este sé que no es para nada como lo pintan en la televisión, sé que hay es mucho más humano de lo, de lo que la gente cree, y, y yo creo que utilizar el, el, la palabra humano como un adjetivo calificativo para el parto, como algo <risa> Algo imperfecto hasta cierto punto, ¿no? Este, Pero pero sí, este, a, a mí me llama mucho la atención eso y, y, y en general todo el tema de las especializaciones médicas. Y te lo preguntaba porque, bueno, porque siempre había sido para mí ciertamente un poco un misterio, ¿no? Eh, ¿Qué mueve a un médico a decir, oye, yo esto es lo que me gusta a mí? O es que, que sea, esto es lo que se me da, ¿me entiendes? Me parece curioso y, y quería, no sé, obtener un poquito de, de insight tuyo que estuviste por todas las áreas y que también tuviste muchos amigos médicos que estoy seguro que tomaron caminos distintos
0: en cuanto a especializaciones. En verdad, todo depende de cómo vayas en la carrera. O sea, porque tú puedes empezar la carrera diciendo, mira, yo quiero ser cirujano plástico. Por ejemplo, yo quería ser cirujano plástico, todavía me gusta pero no es donde me veo en un futuro. Este, como te digo, tú vas viendo materias, paulativamente, y hay unas materias que te van gustando más que otras, donde hasta el mismo profesor tiene mucho que ver, porque no es lo mismo un profesor dedicado que se faje en que el, el, el estudiante aprenda, ¿ok? O depende de lo que más te vaya gustando. O sea, porque... Una de las cosas que siempre nos dicen es que tú tienes que dudar hasta del mismo profesor que a ti te está enseñando. Tú siempre tienes que buscar y encontrar conocimientos y buscar lo que él te está diciendo para ver si lo que él te está diciendo es verdad. No puedes creer las ciegas a nadie y tener tu criterio médico. Si a, a, ti, te, a ti el profesor te dice, mira, este, el cielo es azul, pero a ti el cielo te parece verde, y tú tienes las bases para decir que es verde, ¿ok? Puedes rebatirle Y la idea es generar un debate entre Un médico y el otro Porque a la hora la verdad lo que buscan los dos Es lo mismo, que es lo, lo mejor para el paciente Cierto
1: me, este, Esto que me estás Comentando de, de debatir me, me trae A la cabeza a la, a la serie de Doctor House Que debo admitir que la he estado Volviendo a ver desde hace ya varias semanas y, y honestamente la idea de conversar contigo vino de, de volver a ver la serie. Y, oye, a mí me llamaba muchísimo la atención ser estudiar medicina. En su momento lo pensé porque quería hacer lo que hacía Doctor House. Eh, dedicarse a diagnosticar. Eh, y ahorita que la estoy volviendo a ver ya un poco más, más adulto, eh, me llama muchísimo, muchísimo la atención, este, obviamente sé que la gran mayoría de, los, de las series de televisión que trabajan la medicina no son exactas ni nada por el estilo, pero me llama la atención pensar que posiblemente esta gran cantidad de shows de medicina, dígase Doctor House, dígase Grey's Anatomy, dígase Scrubs incluso, este, han atraído muchísimas nuevas generaciones de personas que quieren ser médicos a las aulas. ¿Tú, ¿Tú crees que eso es cierto?
0: Sí, podría ser, porque obviamente le estás haciendo publicidad a la carrera, y toda publicidad tiene su, su beneficio. Porque hay mayor audiencia que te está viendo, este, ya de por sí, no es solo, por ejemplo, mira, que a ti te guste medicina porque tu papá es médico, sino porque lo estás viendo y tú... Lo que sí pasa mucho también es que la gente diga, mira, yo quiero ser médico y a la hora la verdad, como tú decías, el primer choque con el cadáver y todo eso, digas, mira, en verdad, una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo en vivo y directo, por decirlo así. Este, pero obviamente claro. toda esa publicidad Oye. trae seguidores. Claro. Y
1: mira, Tommy, ya como avanzando un poquito más en tu en tu vida como doctor? Ya tienes varios años estudiando, ya tienes varios años... bueno, trabajando o haciendo... No sabría cómo llamar a las pasantías de médicos. ¿Cómo, cómo las llaman?
0: Eh, ¿Pasantías en qué sentido? ¿Durante la universidad?
1: ¿En qué...? ¿Que estás trabajando antes de ser oficialmente un doctor? Ah, no,
0: no. Eso no puedes. O sea... Dependiendo.
1: No, no no les hacen Supo. prácticas, tipo vayan al hospital y hagan horas y cosas ah, así. Ah,
0: pero es que eso, eso está dentro del pensum académico.
1: Ok, háblame un poquito de esa parte. O sea, dependiendo... De tu primera experiencia, es que quiero que me te explico por qué me meto por aquí. Quiero que me comentes un poquito ahora de tu primer contacto con estar dentro de un hospital, dentro de una clínica, del lado de los médicos.
0: Okay. Este, en el hospital tu primer contacto con el hospital es en tercer año cuando ya no ves materias, no ves materias básicas sino empiezas a ver materias clínicas como medicina interna y pediatría, Estas son las dos primeras materias que ves obviamente eso ya lo tienes que ver en el hospital y ahí es cuando comienzas a ver pacientes lo, lo, lo primero que tú ves en medicina interna es la semiología, la semiología es lo básico de, la, de es lo más básico es poder hacer el diagnóstico o una presunción diagnóstica sin tener ningún laboratorio o sea, poder guiarte con los signos y síntomas que tiene el paciente ¿okay? y poder tener una idea de lo que puede tener eso lo ves tanto en medicina interna como en pediatría en tercer año primero obviamente tú, tú no vas a estar solo tú estás con un especialista que es el que te va guiando
1: y cuéntame de tu primera experiencia, ahora cuéntame de lo que tú viviste, a dónde fuiste, háblame ese primer bueno, día.
0: Este, en, en mi persona, eh, personalmente yo estaba en la escuela Vargas, entonces por parte de medicina interna, nosotros vemos medicina interna en el hospital Vargas de Caracas, y pediatría lo vemos en, en el hospital JM de los Ríos, que es el centro de referencia nacional. Dentro de todo eso es una superventaja porque en pediatría salimos super preparados. Este, y el Hospital Vargas también es un centro de la estancia nacional. Nosotros, no, éramos, grupo, éramos un grupo de 10, viendo Medicina Interna, okay, con una especialista.
1: ¿Tu,
0: pro, tu promoción
1: completa eran no, no, 10 no, 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 no. estudiantes? hay
0: subgrupos. Mi promoción completa eran 132 okay. personas.
1: Y se graduaron los 132 doctores.
0: Este, no, o sea, no es que comenzamos 132, comenzamos mucho más. Comenzamos mucho más. Este.
1: Claro, claro. Y se o sea, fueron hay retirando. Gente, como exacto, Hunger hay gente Games. que Se van
0: retirando. Hay gente que se va quedando otros años y te explica en tu promoción. Este, y así pues. De hecho, nuestra promoción fue una de las más grandes en los últimos años.
1: Ok, Toby. Este, y mira, este. Ahora coméntame. De salir a conseguir trabajo Ya tienes título, ya eres doctor Ahora, Mira, qué, ¿qué se viene normalmente ahora?
0: Normalmente era mucho más sencillo Pero yo me gradué el 13 de marzo El día que se instauró la cuarentena Yo gracias a Dios O sea, yo, yo había terminado todo el 30 de enero Ese fue el último día académico Y lo que estábamos era en la espera del título O sea, ya teníamos carta de culminación y todo como te comenté, gracias a Dios, yo metí currículos en la, en, la, en la Trinidad y comencé a trabajar en la emergencia en febrero. Pero conseguir trabajo está súper complicado, al menos en la parte privada, porque lo, lo que pasaba normalmente es que la gente renunciaba en diciembre, verdad porque se iba del país o cualquier cosa, pero con, por cuestión pandemia todo eso está parado. Entonces cada vez esos cupos, son más solicitados porque hay mayor cantidad de gente sin trabajo este por otro lado la parte pública sí consigues trabajo pero en verdad el, el, no hay sueldo pues porque en verdad es como decirte dos dólares mensual
1: ok eh, llegamos a este punto y, y te lo pregunto muy directamente eh, Existe ese, vamos a decir, rumor ¿no? entre los venezolanos, entre los latinos incluso, ya no tanto, pero antes lo escuchábamos más, que los doctores venezolanos eran uno de los mejores del mundo, que eran médicos extremadamente preparados. ¿Cómo te posicionas con respecto a ese argumento o a esa eh, frase?
0: Mira, todo tiene ventajas y desventajas. O sea, sí, nosotros, como tú dijiste, resolvemos con lo poquito que tenemos, pero al mismo tiempo también hay grandes desventajas por falta de insumos a nivel hospitalario. Este, por ejemplo, no en todos los hospitales tienen rayos X, muy pocos hospitales tienen tomógrafo, ningún hospital tiene un resonador. Todo eso influye de forma importante en el crecimiento académico por parte de este queda más de tu parte poder leer, estudiar, buscar imágenes y en verdad, el, en verdad todo el crecimiento del estudiante depende de, de sí mismo pues. o sea, de cómo tú te quieras preparar en cualquier carrera pero obviamente si tú tienes una una, claro, si tú tienes un... un sistema de salud que te apoya, es mucho mejor. Una de las grandes fallas...
1: Obviamente también nos, nos quedamos un poco atrás en, en innovación, me atrevería sí, a decir. Sí, totalmente. ¿no? Capaz tú no estás enterado... Totalmente. Y, y... Eso. De las últimas tecnologías o de los últimos, este, no sé, procesos. No, porque
0: es, depende de que todo, todo, todo se mantenga actualizado. Pero, por ejemplo, en la carrera sí afecta mucho eso la parte de imagenología porque ahí sí estamos bastante atrás. Porque el hospital no se presta para que tú veas más imágenes, porque no todas las personas que van al hospital pueden pagarte una tomografía para un paciente con un evento cerebrovas cerebrovascular, o una resonancia magnética, porque es costoso, pues.
1: Claro, claro. Mira, Tommy, y bueno, obviamente la medicina, como otras carreras allá afuera en el mundo, son carreras eternas, ¿no? Siempre van a haber doctores... Eh, siempre van a haber ingenieros A menos que eso lo suplante un robot Que también puede pasar con la medicina no Pero esperemos que <risa> Esperemos que no Pero te lo pregunto porque Quiero que me Quiero que me, que me hables No a mí, sino a A las personas que posiblemente estén Escuchando esto Jóvenes doctores, jóvenes estudiantes de medicina Este Que están caminando por los pasos Que tú diste pero ahora en una Venezuela distinta a la que tú viviste eh, por todo el tema pandemia. Cada, bueno, y, y también seamos honestos, un mes en Venezuela eh, es un año de, de, de cambios, ¿no? Pueden pasar cualquier millones de cosas. Entonces, cuéntame, Tommy, ¿qué, ¿qué le dirías a un joven estudiante de medicina? ¿Algún tip? ¿Algún consejo? ¿Alguna palabra de aliento?
0: ¿Aquí en Venezuela o en otro país?
1: No, aquí en Venezuela, porque yo creo que la medicina en Venezuela es muy puntual, muy particular y los estudiantes de medicina venezolanos, este, como bien dijiste tú, tienen que aprender a resolver. Entonces yo creo que tú tienes insights que le pueden funcionar a una persona que está comenzando la carrera. Debe ser sumamente difícil para un estudiante, un estudiante de quinto año de bachillerato venezolano, viendo cómo está la situación mundial en el país decidir mira yo sí yo quiero estudiar medicina a pesar de que sé que todo esto está como está yo quiero ser médico entonces cuéntame
0: sinceramente me, no me lo pones fácil porque me pones entre querer entre pensar que la persona quiere lograr su sueño y las posibilidades que te da ahorita el país de poder lograrlo este, yo fui la última promoción en graduarse en marzo del, del año pasado, hasta ahorita, eh, la universidad ahorita, lastimosamente, como la mayoría de, los, de, de las cátedras son autónomas, en verdad, todas las cátedras son autónomas y los mismos profesores son autónomos, está todo parado, o en gran parte, entonces, por cuestiones de pandemia, obviamente, lastimosamente, la universidad no tiene los equipos de bioseguridad, no tiene nada, y cada vez se vuelve más complicado seguir avanzando porque obviamente lo primero es la salud. O sea, no ganas nada arriesgando a todo el mundo sin tener las medidas necesarias. Muchas carreras pueden avanzar de forma online, pero en medicina es un poco complicado. porque qué? ¿Qué pasa? Sobre todo, o sea, los primeros años no hay problema, pero después tú, tú tienes actividades presenciales, tienes guardias que no lo puedes hacer a través de una computadora, sino que tienes que estar ahí en el hospital. Ahorita, este, claro. los que estaban en quinto año, terminaron de pasar a sexto, entonces eso es un avance. Pero, por, bueno, como todo el país, por cuestiones de pandemia, todos se han retrasado sumamente. Y en vez de ir para adelante, estamos como estancados. Eh, pero sin duda, si tú quieres estudiar medicina, siempre tienes que tener ese, ese, ese objetivo y que, bueno, eventualmente lo vas a lograr. Mi consejo sería al mismo tiempo buscar otras opciones. Mira, capaz me puedo ir del país, capaz no sea tan fácil, voy a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero va a ser un poco más rápido. Porque dentro de todo no sabemos cuánto tiempo okay. va a durar la pandemia y mucho menos cuánto va a durar aquí en el país.
1: Mira, Tommy, y ahorita, justamente antes de la entrevista, estábamos hablando también de la nueva forma de trabajar. Eh, y, y yo creo que tú, como nuevo profesional, al igual que mi persona, amigos nuestros, que no nos dedicamos a lo mismo, pero sí somos todos profesionales del 2021, hemos tenido que adaptar nuestras eh, estrategias para conseguir clientes, para, bueno, aunque suene repetitivo, para trabajar. ¿Cómo eh, se ha introducido la tecnología hoy en día en tu forma de trabajar? Háblame un poquito de cómo el freelance se ha vuelto también parte de ser médico hoy en día, cómo eso está afectando la medicina en Caracas, este, cómo ves que se está... Eh, comportando el médico freelance en Caracas? ¿Están haciendo las cosas bien? ¿Están haciendo las cosas por apur apurados? Este, ¿Tú cómo estás haciendo las cosas? Háblame un poquito de la importancia que tiene el teléfono, las redes sociales y el correo electrónico en tu día a día como
0: médico moderno. Bueno, actualmente, obviamente la tecnología es un pilar fundamental en el tratamiento médico porque puedes estar en contacto directo las 24 horas con el paciente por WhatsApp, por Zoom, hasta por el mismo teléfono, en, cual, en caso de cualquier emergencia o cualquier duda que tenga el paciente. ¿Qué pasa actualmente en Caracas y en Venezuela en general y en verdad en todo el mundo? Que los sistemas de salud por la cantidad de contagios colapsan y obviamente aquí en Venezuela es mucho más rápido que colapsen porque no tienes la cantidad de camas en público ni privado disponibles para atender a la población. Por otro lado, hay personas que no, le tienen miedo a ir a un hospital, prefieren quedarse en la casa, dicen que no van a ver más al familiar o a la misma clínica. Y en verdad, ¿cuál es el problema? El paciente COVID tiene que estar aislado. No puedes ir a verlo. No, no puedes exponerte. Porque dentro de todo, aunque tú estés positivo, no te pueden dejar entrar. Por la misma seguridad del personal de salud, que sería otro paciente más entrando y más, mayor riesgo. Todo esto... Todo este colapso del, del sistema de salud favorece la atención domiciliaria, ¿okay? dentro de todo hay que estar muy pendientes con eso porque como hay muchos pacientes, también hay muchos médicos que lastimosamente no están preparados para la atención, que por ganarse un dinero a veces hacen más de lo que deberían hacer en casa o que colocan el tratamiento inadecuado por no estar actualizados al día. Sobre todo con el COVID es muy importante estar actualizados día a día porque los tratamientos van cambiando. No es lo mismo el tratamiento del año pasado, en marzo, que la gente indicaba ivermectina, citromicina, que actualmente el, el tratamiento. Donde hemos visto que el, el uso de antibióticos en COVID no es necesario porque estamos enfrentando un virus, no, no una bacteria. La sobreinfección bacteriana en COVID es muy poca, del 3 al 5% de los casos. O sea, de 100 personas en 5 personas tengo que usar antibióticos y lastimosamente aquí hemos visto que, y bueno, en los pacientes que me llegan a mí, tanto en la clínica como a domicilio, hay muchos pacientes que le indican antibióticos que está mal, está mal, porque el, el riesgo de beneficio es mayor el riesgo que se está generando que el beneficio que le está generando al paciente el antibiótico, porque estamos generando resistencia bacteriana, entonces, a la larga, si te, te da una neumonía bacteriana o una infección urinaria, puede ser que a los tres días no hayas mejorado con el uso del antibiótico por esa negligencia que, se, que hay ahorita en el mal uso de los antibióticos, que es por parte del médico, porque a la hora de la verdad, el paciente va a cumplir lo que le diga el médico y va a creer fielmente en lo que, se lo está, lo que le está diciendo. Por eso hay que indicar los laboratorios adecuados al momento de, de atender al paciente. La procalcitonina es un, eh, a veces muy costosa, no todo el mundo puede costearla. Pero es el, labo el laboratorio principal que nos va a decir si podemos. Hay la necesidad de indicar antibiótico terapia o no. Por otro lado, este, los esteroides es un tema delicado en el COVID. Sí se usan los esteroides en el COVID y es una piedra fundamental en el manejo de pacientes COVID con requerimientos de oxígeno. La saturación está por debajo del 94%. Pero lastimosamente también hay muchos médicos indicando esteroides cuando no hay requerimientos de oxígeno, cuando está saturando el 97%, 98%. Y que no, mejor vamos a dártelo por si acaso. Ese por si acaso. Ok, el paciente va a decir, sí, yo me tomo el esteroide porque obviamente le tiene miedo, le tiene miedo a la enfermedad y cree fielmente en el médico. Pero ese esteroide, cuando la persona está saturando bien, no, los niveles de saturación están por encima del 94%, lo que va a favorecer es que evolucione la enfermedad en vez de detener la enfermedad. Porque al, a la hora, la verdad, no hay ningún medicamento que uno le pueda dar al paciente que elimine el virus. Lo que actúa contra el virus es tu sistema inmunitario y el esteroide. Sí, te va a disminuir la inflamación que estás teniendo en el cuerpo, pero al mismo tiempo te va a detener tu sistema inmunitario porque te inmunosuprime también. Entonces, en esos pacientes que tienen una saturación adecuada, favorece que el virus siga replicando, sigue es un desastre.
1: Dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste sistema inmunitario. Nunca había escuchado esa manera de decirlo. Yo siempre había escuchado sistema inmunológico.
0: Es lo mismo. Son sinónimos. Supongo el que sistema... se pueden decir las dos cosas, es lo El, mismo. Si... el sistema sinónimo. inmunológico es el que se encarga de proteger tu cuerpo, por decirlo así, ¿ok? Y es el que va a enfrentar cualquier infección. Cualquier infección, sea bacteriana, parásitos, virus. En caso del COVID, enfrentamos es al virus, ¿no? Y como te digo, con el esteroide, cuando no se debe usar, es cuando está por encima del 94%. Entonces yo paro tu sistema inmunitario y el virus empieza a hacer fiesta en tu organismo.
1: Claro, claro. Totalmente. Un desastre... Por la desinformación. Y, y justamente por la desinformación, Tommy, háblame de los remedios caseros. ¿Qué has escuchado? ¿Qué, qué remedios te han llegado a, a la, al oído
0: que, que te han parecido una locura? verdad, eso es un, pu un punto súper importante que no habíamos tocado. Porque como tú lo dices, a veces creen más en la vecina que le dice que se tome una, un agua de perejil o de cualquier mata, que en el medicamento que le está indicando el doctor. Entonces dice, no, la, la vecina me lo indicó, entonces yo me lo voy a tomar. O llegan tarde a la clínica o al hospital porque el suegro se mejoró con, tomando raíz de noto que sobre todo la raíz de noto es sumamente peligrosa y en niños, porque, y aquí es muy común, porque genera insuficiencia hepática. Entonces ves niños amarillos, 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 por la insuficiencia hepática que tienen, porque tenían fiebre y le están dando raíz de noto. Entonces llega el niño, ya en verdad poco se puede hacer. Lo que necesita es un trasplante hepático y en el país donde vivimos es muy improbable que lo pueda tener. Entonces capaz el niño tenía una infección urinaria, pero le, le, se le dañó la vida por el uso de esos test que te van a ayudar. Sinceramente aquí hasta el, ha salido hasta en televisión que preparente con la matada Tamel. Todas esas matas son un peligro porque no tienen una dosis exacta. No sabes cuánto estás colocando. Y a la hora la verdad eso no te va a ayudar. Es mayor el riesgo que el beneficio que estás obteniendo. En cambio los fármacos que están establecidos, todos han sido probados. Se sabe lo que, cómo actúan en el organismo y se saben las dosis máximas. En cambio, tú no sabes cuánto estás poniendo de mata en el tecito. Uh -huh. Así
1: mismo, cuando dijiste lo del tecito, eh, me recordaste un, un reportaje que vi justamente ayer de Vice, eh, en donde hablan de lo, eso, de cómo la herboterapia y bueno, los remedios caseros se han introducido en el cotidiano venezolano por, por varias razones. Una, obviamente todo este factor de superstición que te comento que está presente en, en la realidad del venezolano, en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, pero también está el factor económico que muchas personas este, acuden o acceden a este tipo de medicina secundaria porque no tienen el dinero para poder
0: ir a una farmacia y comprar los medicamentos que tienen que comprar. Ese es otro de los detalles importantes, lastimosamente la situación que vivimos en el país no es fácil entonces obviamente la gente dice mira o como o compro la medicina ahorita pasa con muchos pacientes hipertensos este, que no están tomando su medicación porque dicen eso mira no puedo dejar de comer obviamente, Este, entonces buscan formas paliativas y todo que a la hora, la verdad, o sea, cuando uno lo ve, uno obviamente no es lo indicado, pues, pero él no le puede decir, mira, deja de comer. Claro. Y el sistema de salud, claro. que debería, de, el sistema de salud público deber, debería dar tus tratamientos, porque tú estás, cada uno paga su seguridad social, lastimosamente no los cubre tampoco. Todo eso favorece que el paciente vaya más hacia lo natural, hacia las matas, hacia las hierbas, que. Sinceramente no sabe, o sea, en el adulto no hay tanto problema porque su hígado ya es un hígado maduro, pero en el niño es un hígado inmaduro donde no puede procesar la cantidad de sustancias que hay dentro, ¿ok? Que está consumiendo y ahí es cuando vienen los problemas. Me dicen no, yo tenía fiebre, él tenía fiebre, le, le ardía para hacer pipí, pero a los tres Yo le estaba dando, como te comenté, por ejemplo, el regido noto... Y a los tres días se me empezó a poner amarillito. Obviamente ese amarillito Ay, es por claro. la afectación hepática que está teniendo. Ya, ya, claro, ya no el problema... No están
1: pintando al niño como si fuese
0: un arroz de arroz con pollo como ya, noto. Ya el problema no es la infección urinaria. La infección urinaria se podía tratar. Y se puede tratar. El problema es que ya la afectación hepática ya está hecha.
1: Me quedo loco porque justamente el video de Vice que estaba viendo ayer se enfocaba eh, en una vendedora que si mal no recuerdo está en Chacao que tiene su puestico de, de hierbas, ¿no? Entonces ella decía que gracias a Dios su negocio había explotado a raíz de la pandemia que ahora vendía todos los días y que tenía combos antigripales, combos COVID, combos, ¿sabes? Entonces te vende un combo con las cinco matas o diez matas que tú tienes que mezclar, pasete tus tecitos y, y eso te ayuda, ¿no? Y yo no voy a negar que, los, que las, las eh, cualidades curativas de las plantas son verídicas, ¿no? Yo creo que tú como médico y yo como ser humano sé que la medicina viene de ahí. Este, ahora, es lo que tú dices, es medicina no procesada, no controlada, es medicina demasiado retrógrada como para estarla trabajando en el 2021. Pero lo que me llamaba la atención del video, conectándolo con lo que estabas diciendo ahorita, era que... Esta señora, con su negocio de hierbas, tenía una familia de sopotoscientos niñitos, muy típico en Venezuela. este Pero lo que me llamó la atención es que la señora le daba los tecitos a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Entonces tú tenías a un montón de niñitos tomando remedio, como si fuese una manzanilla, ¿sabes?
0: Eso es lo más peligroso, porque como te digo, en el adulto no hay, tant no hay tantos problemas, pero en los niños sí es más grave.
1: Ok, ok. Bueno, entonces ya saben los que están escuchando esto, pendientes, pendientes con las medicinas caseras. Tómense las cosas con seriedad eh, eh, y obviamente es complicado, como decía Tomás, si, si no hay dinero se buscan soluciones alternas. Pero hay que ser extremadamente cuidadoso porque al final la idea tampoco es terminar haciéndole más daño al cuerpo de uno y al de su familia por estar tratando de resolver. Bueno, Tommy, hemos hablado muchas cosas muy interesantes, un poquito de tu historia, tu, de tu trayectoria, lo que estás haciendo ahorita, lo que está pasando ahorita en Venezuela. Eh, ya amo de un pitch de ventas, Tommy, cuéntame qué estás haciendo, si quieres recomendarme algo y a la gente que está escuchando, no sé, tiene, puede ser una aplicación relacionada a medicina, una revista, algún artículo interesante que hayas leído que crees que es importante que más gente vea, y Luego quiero que me digas dónde te podemos encontrar, cómo te puede contactar la gente, y en el caso que quieran, pues, contratar tus servicios como doctor. Eh, cómo,
0: cómo, ¿Cómo sería ese Mira, proceso? dentro de todo, hablando del COVID, este, lo primero que hay que tener es tranquilidad, porque esta enfermedad genera mucha ansiedad, o si estuviste en contacto con un paciente con COVID, la ansiedad es gigante. Lo que debemos tener en casa es un oxímetro, Mientras que tu saturación esté bien, no hay ningún problema. Mientras que esté por encima del 94%, hay que tener tranquilidad. ¿okay? Este, ¿Cuál es el detalle? Obviamente sería bueno que acudas a un médico de confianza, ¿okay? que hables con él, se evaluado, se te dan tus exámenes de laboratorio que vean cómo, cómo está todo. Y si el médico lo amerita, que se te haga una tomografía de tórax, que es el estudio ideal para ver la afectación pulmonar o en tal caso un eco pulmonar, las rayos X es lo menos indicado porque no vemos adecuadamente la afectación pulmonar lo mejor es la tomografía este, y que como te comenté que en cada casa debería haber un oxímetro eso es lo más importante ¿por qué? porque el problema pasa es cuando el paciente dice no, pero él está bien, no tiene síntomas este, y una de las cosas que puede generar el COVID es la disnea feliz el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene fiebre, tos, diarrea perdió el olfato, el gusto ni dolor, ni dolor de cabeza, ni en los músculos, ni en las articulaciones, pero su saturación sí está por debajo del 94%. Y ahí es cuando empieza a complicarse el paciente, porque él piensa que todo está bien por no tener ningún síntoma y que la saturación va a mejorar, cuando en verdad lo que hace es empeorar. Y no acude a ningún centro de salud ni a que lo atiendan en su casa por decir que no tiene ningún síntoma. El oxímetro ahorita es como el tensiómetro que debe tener en la casa. Toda casa debería tener un oxímetro para poder controlar la saturación y ver cómo está la saturación. Ok.
1: Supongo que ya cuando la cosa está mal, es que no te, te vas para abajo porque no estás procesando bien. Es que bien. Tú,
0: como te digo, puedes no tener ningún síntoma y estar saturando 90, 90, 89%. Eso pasa.
1: No me asustes, Tomás, porque voy a salir corriendo ya a medirme eso a la pasa, saturación o sea, de por Eso pasa, en todo hogar debería haber uno. Ok, bueno, buen dato, Tommy. Gracias por esa información. Mira, yo no sabía esto que me estabas diciendo, la saturación de oxígeno. Me parece genial. Coméntame ahora sí, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos eh, hablar contigo? Y si te queremos
0: contratar eh, a modo
1: freelance, ¿cómo Mira, funcionaría este, la
0: cosa? Se pueden poner en contacto por mi número de teléfono, que es más 58 412 930 7294. Por Instagram es Tomás, con H intercalada, Merino. Este, como le digo, yo estoy siempre pendiente de mi teléfono, las 24 horas del día. Es la forma de trabajar actualmente. El, todo depende del teléfono, lastimosamente.
1: Bueno, no lo veamos como algo negativo. Veámoslo como que tenemos la suerte de tener una herramienta que nos permite trabajar aun cuando la distancia es necesaria. Y con eso, Tommy, te doy las gracias. Este, yo te digo Tommy porque te tengo mucha confianza y mucho cariño, pero estamos hablando con el doctor Tomás Merino, eh, gran amigo mío, una persona de confianza, un gran profesional. Eh, si están en Caracas, Venezuela, necesitan ayuda, quieren hablar con alguien de confianza, les recomiendo que llamen a Tomás. De todas maneras... Toda la información de contacto que Tomás acaba de dar va a estar en la descripción de este podcast, en donde sea que lo estés escuchando. Y bueno, eh, sin más, te doy un súper abrazo, Tommy. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de GEYEPA. Eh, te admiro mucho y por eso estás aquí. Y te deseo todo lo mejor
0: y mucha, mucha salud. Gracias a ti, Santi, por esta oportunidad. Y eso es lo que hay que agradecer ahorita, en verdad, Agradecer que hay salud, lo demás es lujo.
1: Muy bien amigos, y así llegamos al final del tercer episodio de Hey Epa. Espero que hayan aprendido mucho, disfrutado y ya saben, si necesitan ponerse en contacto con Tomás, toda la información va a estar en la descripción del de episodio. Yo soy Santiago Martínez, nos escuchamos la semana que viene. Esto es Heyepa.
0: Hemos llegado al final. Gracias por volar con hey Epa.